0: Usted ha llegado al podcast Miscelánea A cargo de Bernal Herrera Solo aquí En la revista CR Ya somos más de 4.326 millones de personas las que utilizamos las redes sociales de forma activa en todo el mundo. Esta cifra supone un aumento del 10% con respecto al número de personas que las usaban a principios de 2021. Es Facebook la red social la plataforma que más usuarios tiene en todo el planeta. Tiene más de 2.910 millones de usuarios activos. En la anterior miscelánea comenté algunas características generales de varias redes sociales, así como su creciente influencia en la opinión pública. Veamos ahora uno de sus principales impactos en la vida política contemporánea. Las redes son, hoy día, uno de los principales campos de batalla de las opiniones políticas e ideológicas. Antes, la población interesada... En la política parecía dividida en dos grandes grupos, quienes elaboraban y difundían ideas y opiniones y quienes las consumían y, con base en ellas, tomaban decisiones tales como a qué partido apoyar y por quién votar. Pero esta caracterización, excesivamente simplista incluso en un nivel general, era totalmente inadecuada en niveles más específicos. No solo las personas del primer grupo tenían opiniones y posiciones políticas. También en el segundo abundaban personas con un interés más o menos marcado en el tema, que lejos de limitarse a escoger entre las opiniones recibidas, desarrollaban y expresaban las suyas propias. La principal diferencia era el tamaño de su público. Quienes tenían peso político podían hacer llegar sus opiniones a un público amplio a través de estructuras partidarias o de movimientos o a través de los medios de comunicación colectiva. En cambio, las muchas personas del bando en apariencia pasivo, pero que opinaban y defendían de viva voz sus opciones políticas, tenían un público, solo que éste iba de muy escaso a casi nulo y usualmente solo se hacían oír en reuniones familiares o de amigos. Esto no solo reducía al mínimo el posible impacto de sus opiniones, sino que impedía que tales personas se vieran a sí mismas o fueran vistas por los demás como creadores de opinión política, aun si sus ideas eran interesantes. Toda esa amplísima y constante discursividad política no salía del ámbito privado. Había dos formas básicas de pasar de lo privado a lo público. Una era participando activamente y logrando alguna notoriedad en aquellos espacios en especial, pero no únicamente los partidos políticos, que permitían ingresar a la política activa. Otra era utilizar los medios de comunicación tradicionales, prensa escrita, radio y televisión, para darse a conocer, tal y como lo hicieron Berlusconi, Abel Pacheco, Mauricio Funes y Pilar Cisneros, por citar unos pocos ejemplos. Pero como la inmensa mayoría de las personas carecían de acceso a los medios de comunicación y del interés o disciplina suficientes para entrar a militar en un partido, sus opiniones nunca trascendían. Desde su surgimiento hasta la actualidad, las redes sociales se han convertido en poderosos medios de comunicación e información. Debido a esto, ya no solo las usamos con meros objetivos de entretenimiento, sino también con fines empresariales, comerciales y hasta políticos. En las elecciones democráticas más grandes del mundo, en la India, WhatsApp tuvo un papel decisivo. Algunos dicen que Facebook eligió al presidente estadounidense y en las elecciones al Parlamento Europeo en Alemania, un solo YouTuber definió todo el debate político. Las redes sociales cambiaron todo esto ya no se depende de los medios tradicionales de comunicación colectiva para difundir todo tipo de opiniones, pues las redes posibilitan llegar a un público mucho más amplio que el del círculo de personas conocidas personalmente. Cualquiera que tenga una o más cuentas en una o más redes sociales puede lanzar tantos mensajes como quiera cuando mejor le quede y con alguna suerte puede lograr una audiencia más o menos amplia. Una cuenta gratuita en una red social convierte a cualquier persona en potencial comunicadora de opiniones políticas. Aspirar a algún impacto político ya no depende ni de una intensa actividad partidaria ni de acceso a un medio de comunicación. Las redes son los nuevos medios de comunicación y desplazan cada vez más a los tradicionales. Las redes sociales funcionan permanentemente y están abiertas a toda persona que desee participar en ellas. No hay casi requisitos de ingreso ni de permanencia. Tampoco establecen, de entrada, grandes diferenciaciones entre sus participantes. Han convertido a toda persona en potencial figura política, en fuente de opiniones, de información y de desinformación. En ellas se puede decir, desde cualquier sitio y a cualquier hora, lo que uno desee. Permiten buscar grupos de personas con ideas y tendencias afines y tratar de tener algún impacto en ellas tratar de ganar alguna notoriedad. La fuerte erosión de la autoridad que antes se adjudicaba a las figuras políticas y medios de comunicación tradicionales confluye con que quienes antes no tenían ningún chance de difundir sus ideas a públicos amplios ahora tienen formas de intentarlo. La bajada de piso de los primeros Unida a la subida de piso de los segundos ha hecho que cualquier persona, sin importar su grado de conocimiento sobre el tema o de lo fundamentado o no de sus opiniones, puede aspirar a un público más o menos amplio, mientras quienes antes lo tenían garantizado ahora deben competir por mantenerlo, siquiera parcialmente. Pensemos que buena parte de los así llamados influencers no tienen como respaldo de su influencia más fortaleza que el número de sus seguidores. Las ultrafamosas hermanas Kardashian son un perfecto ejemplo de esto. Hoy día, además, empieza incluso a aparecer influencers artificiales presentados como seres humanos reales, pero creados con inteligencia artificial. Esta nivelación de las personas especialistas en algo, con la gente de a pie, a veces incluso la preferencia por esta segunda población como fuente de información, ha contribuido a cambiar las reglas de la comunicación política y de la política misma. En resumen, las redes han producido una inesperada e incontrolada democratización de la comunicación política, con consecuencias que recién empiezan a verse con alguna claridad, un tema al que volveré en una próxima miscelánea. Un influencer es un prescriptor de un determinado tema. Son personas que se han hecho populares entre los usuarios debido a sus canales de YouTube, blogs, redes sociales como Instagram y a través de ellos son capaces de hacer que la información que publican se comparta rápidamente. Los influencers no son tus amigos ni los conoces en persona, sin embargo te identificas con sus publicaciones ya que comparten su particular visión de lo que les apasiona, ya sea la moda, el deporte, los videojuegos, la música o cualquier otro tema. Es decir, es algo así como un líder de opinión. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como la revista. La revista.